0: Leuk dat je luistert naar de Work-Life Design podcast. Vandaag met zes tips over hoe jij jouw werk een onderdeel kunt maken van jouw meest ideale leefstijl. En hiervoor heb ik een bijzondere gast aan tafel. Of beter gezegd aan de digitale tafel, namelijk via Skype. Want mijn gast voor vandaag is Rob Sparreboom. Rob begon ooit als trainier bij ABN AMRO. Hij raakte hiermee in aanraking met persoonlijke ontwikkeling en heeft sindsdien niet stilgezeten. Zijn doel? De meest ideale leefstijl creëren voor zichzelf en zijn gezin. Hij durfde de stap te maken naar het ondernemerschap. En niet om keihard te werken met werkweken van 60 uur. Nee, juist om zo min mogelijk te moeten werken met werkweken van zo'n 4 uur. En toen volgde zijn meest bijzondere stap. Wonen en werken op Tenerife. Inmiddels woont hij al ruim 4 jaar samen met zijn gezin op dit Spaanse eiland. En vanuit deze plek coacht hij zijn klanten en werkt hij verder aan zijn ideale leefstijl. Daarmee is Rob natuurlijk de ideale gast om mee in gesprek te gaan. En daarmee jou van tips te voorzien hoe jij jouw ideale leefstijl kunt creëren. Maar voordat het zover is en we deze zes tips met jou gaan delen en hierover rustig in gesprek gaan. Vroeg ik Rob in eerste instantie wat de meest gestelde vraag is die hij normaal gesproken voor zijn kiezen krijgt.
1: (laughs) De meest gestelde vraag is uh, altijd, uh, waarom ben je op Tenerife gaan wonen? (laughs) Dan blijft het vaak op zo'n antwoord. Ja, dat zouden er tien verschillende antwoorden kunnen zijn. En dan zeg ik, ik hou het even op het weer en de natuur die hier is. En dat dat is ook echt wel zo. Ik hou heel erg van de natuur. Uh, Er staat hier een grote vulkaan in het midden. uh, Waardoor je allemaal microklimaatjes hebt. Ik kan hier kitesurfen. Ik kan hier voor de deur duiken. En zo zijn er nog heel veel andere voordelen die allemaal in dat grotere... Ja, lifestyle design plan van ons pasten. Uh, uiteindelijk ook niet al te ver weg van Nederland. Dus vrienden en familie uh, komen regelmatig hun vakantie hier vieren. Wat ook gewoon een heel belangrijk stuk voor ons is. Uh, gewoon het uh, quality time met uh, vrienden. In plaats van uh, misschien een uurtje op een verjaardag uh, spreek ik uh, veel van mijn vrienden gewoon uh, een week lang echt uh, ja, op een wat dieper niveau als ze langskomen. En uh, dat vinden wij ook een hele mooie uh, mooi iets uh, van wat we hier aan het doen zijn.
0: Nou, dat klinkt natuurlijk super gaaf als je het mij vraagt. En wat Rob samen met zijn vrouw Kim precies doen, daar op Tenerife, dat legt hij aan het einde van deze podcast exact uit. Uh, maar dit interview gaat misschien iets anders dan je gewend bent. Uh, we hebben namelijk nagedacht over hoe we dit zo waardevol mogelijk voor jou kunnen maken. Dus in plaats van het carrièrepad van Rob uitgebreid te bespreken, hebben we zes tips die we gaan bespreken. Speciaal voor jou als je nu niet 100% happy bent met waar je bent en met jouw leefstijl. Misschien ervaar je een lichte of misschien zelfs een grote frustratie op dit moment en wil je hier graag verandering in aanbrengen. Nou, in dat geval zou ik zeggen, hou pen en papier in de aanslag, want hier komen zes tips voor het designen van jouw ideale leefstijl.
1: Het maakt natuurlijk ook wel uit of iemand heel veel frustratie heeft of een beetje frustratie, maar eh, iemand heeft iets van frustratie die zegt, uh, hoe kan het beter? nou ja, dan zijn er wel twee zaken. Eén, je moet weten waar je heen zou willen. En, en, en dus inderdaad wel waarom dat belangrijk voor je is. En, en dan zeg ik wel altijd, kijk heel goed naar... Dat komt uiteindelijk altijd neer hoe je een relatie met iemand wilt hebben... of uh, ervaringen wilt doen. En dat is geloof ik niet zo specifiek. Ik moet op die en die positie binnen een bedrijf komen. Het gaat veel meer inderdaad, wat zit daaronder? He, dus kijk je wel iets meer naar je waardes. Dus dat is altijd belangrijk om te hebben... En ook bij veranderingen maken, komt het er ook heel erg op neer. Wat is de kleinste volgende stap, of het stapje eigenlijk, wat je kan maken om daar te komen? Um, inderdaad, wat jij net zegt van, ja, hey, je was bankier en je zit nu op een eiland te coachen. Dat is een hele grote stap. Ja, mm-hmm. dat klopt. En daar is zes jaar overheen gegaan. En al die tussenstapjes, de tussen, als ik dat er in mee zou nemen, dan zijn dat niet zulke grote stappen. En dan was het allemaal redelijk goed... Uh, doordacht, en dat wil nog niet zeggen dat het allemaal gaat werken, maar het was niet dat ik echt extreem het roer in één keer heb omgegooid.
0: En misschien ben je nu aan het, aan het luisteren en denk je, ja, ik snap dat en het begint bij identiteit, um, maar ik zit nu bijvoorbeeld, uh, en net, net als jij erop, uh, ik werk in de bank, bij de bank, en, uh, uh, ja, uh, maar hoe dan? En, en ik snap dat het bij mezelf begint, dat bij identiteit begint. Maar wat zijn dan die kleine stappen die je kan zetten? Ik ga even lekker bij
1: jou terugleggen, Geert. Ja, heel goed. uh, Jij jij vertelde een mooi verhaal namelijk. Inderdaad, hoe zet je die kleine stappen? Jij jij gaf aan dat jij in een een callcenter aan het werk was, uh, waar je je energie kwijtraakte. Dat je zegt, dit is niet wat ik wil.
0: Ja, nee, klopt. Zeker, want uh, de identiteit één is daar heel belangrijk in. uh, Je uh, je schetst ook, het proces is belangrijk, dus zie het als een proces en focus je niet te veel op het resultaat. Dus als we kijken naar het proces, dan delen we in dat proces ook graag zes tips. En uh, de eerste tip uh, die we uh, we zien en die we je graag geven, is zorg dat je goed werk levert. Dus zorg dat je iets kan en zorg dat je goed werk levert. Dat betekent dat je... uh, ...ownership neemt over dat wat je doet... ...in plaats van in een slachtofferrol gaat zitten. Um, ja. En jouw vraag sluit daar mooi op aan Rob... ...want dat, als ik kijk naar mijn eigen uh, ervaring... Um, ...kan ik me heel goed herinneren... ...dat ik een uh, aantal jaar terug in een callcenter uh, uh, werkte... Um, uh, ...met een headsetje op mijn hoofd... Uh, uh, het, ...het klanten, uh, uh, het, het klantenservice day... ...een stuk sales en verkoop day... Uh, ...en dat mijn ambitie, mijn, mijn grote wens was om vooral te coachen. Uh, Dat was mijn droom, dat was mijn ambitie. En uh, daar wilde ik eigenlijk de hele week mee bezig zijn. En ik was dat voor mezelf begonnen coach. Of deed dat een dag naast uh, naast het werk in de callcenter. En na verloop van tijd merkte ik gewoon dat het lastig was om energie te houden voor dat wat ik deed, voor het callcenterwerk. Alleen het was ook tegelijk een grote frustratie aan het worden, want het was niet het coachen wat ik graag deed. Nou, wat mij heel erg hielp is om vervolgens na te denken en te kijken van hey, hoe kan ik die situatie zo veranderen? Wat is het eerste logische stapje om te zetten om mijn situatie te veranderen? Dus wat kan ik nu doen waar ik niet gelijk um, de bergen voor hoef te verzetten? Um, uh, maar wat mij wel in de richting brengt van dat wat ik wil, graag wil gaan doen. En mijn eerste logische stapje was in dat geval om te bedenken van, hey, hoe, hoe kan ik dat callcenterwerk waar ik nu zit, hoe kan ik daar meer gaan coachen? Hoe kan ik daar meer de kwaliteit en de ervaring en het plezier wat ik in coaching heb en wat ik hier buiten, uh, uh, buiten het bedrijf heel veel doe, uh, hier inzetten? Nou, toen ik die vraag aan mezelf ging stellen en vervolgens ook, en dat is wel een mooie belangrijke stap, dat was mijn vervolgende kleine stap, ook om dat bespreekbaar te maken in het bedrijf en bij mijn leidinggevende aan te geven, ja, toen veranderde een hele hoop, um, want toen gingen ze met me meedenken en toen bleek dat er eigenlijk heel veel kansen lagen daar binnen het bedrijf om uh, mensen te begeleiden, te coachen en te trainen. Um, dus toen ik dat stukje zag, was dat voor mij een heel duidelijk klein, eerste kleine stapje. En vervolgens de tip die, uh, die ik net ook benoemde, zorg dat je goed werk leefde. dat was wel ontzettend belangrijk. Dus ik moest wel zorgen dat elke keer dat ik de kans kreeg om uh, me te bewijzen en, en om te coachen, Uh, dat daar positieve reacties op kwamen... uh, zodat ik dat kon blijven doen. En zodat uh, mijn werkgever in dat geval ook heel tevreden was... en blij was dat ik dat deed, want dan hadden we een win-win situatie.
1: Ja, en ik vermoed ook al wel dat het werk wat je zelf al daarvoor deed... dat ze daar tevreden over waren... en dat je daarom ook die mogelijkheid kreeg om er iets extra's bij te gaan doen.
0: Dat klopt, ja, dat dat klopt. Ik heb altijd ook uh, wel met zo'n insteek gedaan dat, uh, dat ook het gespreksvoeren... Uh, en, uh, en, uh, en, uh, en de to- telefonische verkoop, dat ik dat zo goed mogelijk deed. En ja, ook daarin, als ik nu terugdenk, nu je dat zo zegt... Um, zag ik zelfs ook daarin al dat ik, uh, dat, ik dat kon gebruiken... om te oefenen um, voor um, uh, ondernemerschap en om te oefenen voor coachen.
1: Ja, nou, en uh, dat herken ik heel erg wat jij zegt. Want op een gegeven moment inderdaad in mijn... Uh, ik heb allemaal verschillende functies binnen de bank gehad van uh, inderdaad uh, controle uh, en dat ik internationaal uh, rondvloog... tot en met het verstrekken van grote kredieten aan, uh, aan echt hè, de, nou, Shell, DSM, dat soort bedrijven. Um, en en, en dat voor, toen ik daar bijvoorbeeld zat, dacht ik van... Mm, ja, dit is al heel erg financieel en bankieren. En ik vind dat die interactie ook zo mooi. En ik zou eigenlijk meer interactie met mijn klant willen hebben. Ja, en nu kom ik daar niet zo makkelijk bij, want het is alleen onze... Uh, een strategisch senior banker die met de CFO van dat bedrijf praat. En toen dacht ik, hé, wat nou als ik naar het MKB verhuis? Dan krijg ik één op één contact. Dan krijg ik een eigen portefeuille. Financieel herstructureren. Dacht ik, ja, daar komt ook veel psychologie bij te kijken. Want ja, mensen zitten in een, in een hele vervelende situatie. Dus hoe kom je daaruit? Dus zo, toen heb ik die stap gemaakt bijvoorbeeld... naar financieel herstructureren van kleinere bedrijven zodat dat meer in lijn lag met waar ik heen wilde. Omdat ik toen ook al dacht, ja, ik vind die interactie met mensen zo mooi. En inderdaad, hoe kan ik mensen helpen? En dus dat was dan ook een experiment van mijn zijde om daarmee te werken.
0: Ja, precies. En wat ik daaruit, uh, uh, wat, wat mij daarin dat je steeds meer bent gaan ontdekken... ook waar aan plezier zit en waar je voldoening uithaalt.
1: Ja, precies. Want wat, wat ik daar toen weer merkte was... oké, okay, hier kan ik mensen helpen en tegelijkertijd... Mijn klant ervaart het niet als helpen, want het is toch een beetje, je gaat naar de dokter en uh, ja, je komt terug en ja, je leeft nog, maar je bent wel je arm kwijt. Eh, want in herstructurering mm-hmm. is toch vaak van, oh ja, heel, heel vervelend, maar je moet toch dat filiaal sluiten of uh, erger nog je huis verkopen. Dus, dus, dus ja, ik leef nog, maar ik heb nog wel wat pijn, zeg maar. Dus dat dacht ik ook van, ja, is dat het dan helemaal? Nou, misschien ook niet. Dus, dus En dat is ook een andere tip die we, dan springen we even naar voren. Maar het is ook altijd, leven is gewoon experimenteer, leer ervan, de feedback. En en als het positief is, integreer het. En als het uh, niet positief is, dan zorg je dat je dat uh, uit de weg gaat of anders mee omgaat. Want vooraf weet je toch ook niet precies waar het schip strandt. En dat is helemaal oké. Alleen als je wel die richting weet... Dan is het goed. Hè? Jouw, jouw richting is inderdaad mensen helpen, coaching. Ja, hoe dat precies vorm krijgt, en, uh, dat, dat weet je niet.
0: Precies. Dus als je uh, dus luistert en je bent die bankier die aan het luisteren is. Um, uh, of je bent die grafisch ontwerper. Um, uh, de eerste tip is zorg dat je goed werk levert. Zorg dat je datgene wat je nu doet, um, zo goed mogelijk doet. Want dat gaat je altijd weer meer kansen geven, dat gaat je goed wil opleveren, um, dat gaat ook voor je weer een springplank kunnen zijn om een volgend kleine stapje te zetten. Want de volgende ja, stap is dus dat kleine stapje zetten. En dat doe je alleen door te kunnen experimenteren, um, door in beweging te komen. Ga in actie komen, ga experimenteren. Zie misschien ook dingen, zie het leven en, en, en je work-life-design en je eigen ideale leefstijl anders als een groot experiment. Want dan haal je ook een druk bij jezelf weg. Uh, En dan is het ook makkelijker om kleinere stapjes te zetten. Ga experimenteren, kom in beweging. En leer van die ervaringen die die je opdoet. Zoals jij zei Rob, door uh, verschillende onderdelen in je werk te uh, ervaren, in verschillende bedrijfstakken te zitten of verschillende dingen te doen. En dat kan ook in je eigen organisatie. Gewoon verschillende rollen op je nemen. Uh, Daarmee kun je experimenteren en ontdekken wat bij je past en wat niet bij je past.
1: Ja, en dat kun je dus nog veel breder trekken. Dat kan ook na het leven. Ik vind dat experimenteren. Gewoon ja, proef eens aan. Uh, nou, ik vind sporten heel leuk. Aan nieuwe sporten. Uh, hoe is dat? En hoe kun je dat weer integreren in je leven? Ik heb, uh, na, uh, nou ja, ik heb dus heel veel tijd over gehad. Op een gegeven moment ben ik echt in stilte-retreats gaan zitten. Uh, gewoon 100 uur per week mediteren. Dat is echt uh, hardcore persoonlijke ontwikkeling. Uh, Zo,
0: dat is hard werken, lijkt me. Ja, dat is keihard werken.
1: <laughs> dat klinkt uh, heel stil en
0: heel rustig voor de luisteraar mogelijk... ...maar dat kan me voorstellen dat het keihard werken is.
1: Nee, dat is mayhem. Dan, want je, dan merk je dus, de omgeving is heel rustig... ...en dan merk je dus hoe niet rustig jouw geest is. Die vliegt hmm. alle kanten op en je wordt er echt helemaal gek van op het apparaat. Uh, hmm. en, en normaal, hè, in de waan van de dag worden we lekker afgeleid... ...en hebben het niet door... Maar als je in zo'n stilte zit en probeert die aandacht erbij te houden... en je dan inderdaad bewust bent van wat er allemaal in die bovenkamer rondspringt, nou, daar word je over het algemeen niet gelukkig van. <laughs> dat, dat kan echt... De monkey mind ja, gaat dan aardig los. Zijn. Ja, heel donker en zwart. En dan een minuut later is het opeens één groot feest. En dan kijk je weer naar iemand anders en dan uh, denk je opeens... wat ah, een dikke eikel is dat, terwijl je die persoon nooit hebt gesproken. En daarna voel je je goed, kijk je naar die persoon en denk je... oh, hoe een persoon zit daar. En dan besef je op dit dit. moment daar gebeurt.
0: Ja, dus dat is een mooi voorbeeld van experimenteren. Het hoeft niet zo in dat uiterste te zijn. Uh, Jouw boodschap en jouw jouw, jouw, uh, tip is met name ook... ga ga dingen uitproberen, ga kijken wat uh, wat past. En uh, en misschien juist wel even in het uiterste zoeken. Of
1: misschien juist... Kijk, want deze tien dagen, dat zeg ik ook altijd. Uh, Inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Nu klinkt het van, moet je dat doen? Nee, je kan ook één dag een stilte dag doen. Of gewoon dus... Waarom ben ik meditatie gaan doen? Omdat ik altijd heel erg in de actieve sporten zat. Mm. Dus dat is altijd uh, wielrennen, triathlon, hardlopen, hockey, tennis, gewoon actief. En, en ook hè, dat, nou ja, wat ik in mijn sport deed, zoals ik dus ook in mijn baan altijd proactief, vooruit, gas erop, druk geven. Uh, inderdaad, hè, altijd te hard rijden in auto's, uh, snelheid. Dat. En toen dacht ik. Hey, Misschien heb ik wat te leren aan die andere kant, dus toen ben ik meer een beetje yoga gaan proberen, een beetje meditatie. En daarna weer de mix gemaakt van, uh, ik ben hier bijvoorbeeld zonder duikflessen apnea gaan doen, dus uh, duiken zonder flessen. En dat dat, dat is dus een tussenvorm van meditatie en toch ook wel heel erg kikken, want dan ga je dus gewoon 20, 30 meter onder water zonder flessen. Alleen daar leer je ook weer heel veel van in je lichaam, in je ademhaling, hoe je geest kalm krijgt, wat je lichaam allemaal wel niet kan. En dat zijn gewoon experimentjes die je dan weer verder brengen, uh, waar jij opeens allemaal inzagen, inzichten krijgt, die je weer op andere vlakken in je leven ook kan gebruiken. En ja, relaties, net zo, ga eens een keer anders met iemand communiceren en kijk eens wat er gebeurt. En dan, als dat dan werkt, hey, probeer dat dan ook eens een keer uh, met, je, met je partner. He, je, op je werk doe je allemaal feedbacks en zo, als het goed is. Probeer dat ook eens een keer gewoon thuis in je relatie. En dan zeggen ze mensen, ja dag, dat slaat het nergens op. Ik zeg, nou, ik denk dat dat heel handig is. Spreek het maar eens een keer uit wat je ervan vond en, en, en wat je eigenlijk anders zou willen zien. De meeste mensen. Dat is een
0: mooi voorbeeld en daar, daar wordt het klein van. Um, uh, dus je zegt eigenlijk, ook: okay, ga experimenteren. Ga vooral die, ga je eigen patroon doorbreken. Dus doe het wat anders dan wat je altijd doet of deed. Ja. Uh, Want dan ga je dingen ontdekken of het wel of niet bij je past. Dus de vraag is niet zozeer ga ik die dingen doen... waarvan ik zeker weet dat ik de rest van mijn leven dat ga doen. Uh, Maar ga het juist doen om te ontdekken... hé, wat vind ik hier eigenlijk van? Wat levert dit mij op? En het levert je altijd iets op. Ja, het kan dus ook al... als je uh, Het kan met gezondheid, het kan in je werk zijn... het kan communiceren zijn... het kan ook zijn dat je zegt... hé, ik wil meer tijd vrijmaken. Wat gebeurt er als ik... uh, Heel streng ben op de vergaderingen waar ik wel of niet bij woon. En waar ik wel bij ben. Ja. Ja. Waarmee je voor jezelf een experiment kunt hebben. Wat levert mij dat misschien qua tijd op en productiviteit?
1: Ja, en ook als je het altijd als experiment benoemt. Stel dat je denkt, ja, maar dat kan ik niet maken op mijn werk. Nou, zeg het maar tegen je manager. Ik wil gewoon even een experimentje doen. En als het niet werkt over twee weken, dan sluit ik weer aan. Maar ik geloof dat ik daar niet zoveel te zoeken heb in die meeting.
0: Wat is een experiment die jij op werkgebied hebt gedaan Rob? En dan met name in die periode dat het jou lukte om dat, dat 4-hour workweek instelling te brengen.
1: Ja precies, want die 4-hour workweek die heb ik ook uh, inderdaad gewoon, uh, nou dat was geen 4-hour workweek, maar wel binnen mijn herstructureringswerk, ben ik die principes uh, binnen die functie gaan toepassen, waardoor ik inderdaad wel in 20 uur per week mijn werk kon doen. En dus dat waren experimentjes, eh, als in, inderdaad gewoon eh, twee keer per dag maximaal mijn mail bekijken. Eh, veel out of office aanzetten en zeggen van, als het echt urgent is, bel me maar. Nou, daarmee eh, eh, dachten mensen nou laat me zitten, ik doe het zelf wel. Dus, en toen, toen kwam ik erachter hoeveel verzoekjes eigenlijk binnenkomen die helemaal niet relevant zijn. Of omdat mensen zelf niet echt hebben lopen nadenken. En dan opeens denken, het moet nu gebeuren. En ik ben toen ook heel hard nee tegen heel veel dingen gaan zeggen. Dus, joh, als je een afspraak met me wil, uh, minimaal 48 uur van tevoren inboeken... en anders heb je pech. Want ik laat me niet door die baan van de dag leven. En toen merkte ik van, hey, wacht eens even, ik word veel productiever. <laughs> en uh, Dit werkt hartstikke goed voor mij. En voor die andere trouwens ook wel, want die, moesten, die gingen op een gegeven moment ook nadenken van... Oh ja, wacht eens even, laat ik ook eens een beetje wat meer vooruit gaan denken. Dus ik ging veel meer... Vond je het spannend
0: om die experimenten te doen?
1: Ja. Natuurlijk, nou, ja, werkt dit. En, uh, maar dat is wel grappig. Uh, wat ik voor mezelf dan had bedacht wel van... ik, ik geloof gewoon even twee weken lang 100% wat uh, Tim Ferriss zegt. Hmm. En dan kan ik hem de schuld geven als het niet zo is, zeg maar. Maar ik ga het gewoon even twee weken full pool doen. Hmm. En ook gelijk best wel niet een klein beetje, gewoon boom. En dan zie je opeens, hé hey, grappig, dit werkt. En daarna inderdaad neem je eigenlijk weer een, een, een stapje terug... En, en, en integreer je dus want dat was best wel extreem misschien, tot een soort van mildere vorm maar heeft zegt, hé, dit past bij mij. Ik vind het ook onzin om tegen iedereen maar gewoon keihard nee te roepen. Ik vind het soms ook wel fijn om iemand uh, extra te helpen. Nou, en dan voelt het goed voor je, maar door dat experiment had ik dus al wel 30% opgerekt.
0: Exact, dus daarmee zeg je ook, je kan beter gewoon één keer volledig 100% ergens een keuze in maken en dat volgen, Uh, uh, zodat ook de, de, de feedback die je daaruit had zo zuiver mogelijk is.
1: Ja, dat werkt voor mij en voor andere mensen is dat wat anders. Uh, en tegelijkertijd, uh, ja, ik ben ook voedingscoach uh, ondertussen geworden. Ik vind het ook wel interessant om dan inderdaad gewoon een week full pool iets te experimenteren. Om te kijken hoe het is, om wat jij zegt wel, dan krijg je wel de meest zuivere terugkoppeling. Ja, ik, ik ben 80% eerlijk geweest. Ja, dan is het ook geen zuiver experiment. Laten we echt 100% eerlijk zijn als ik wil kijken hoe dat uh, in een relatie werkt. En dan een loslaten van of jij wel of niet boos zou worden als ik 100% eerlijk ben.
0: Ja. Ja, en daar de, de, de vraag naar spanning zat ook uh, 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 is niet voor niets, want ik, ik uh, zie veel dat hier de meeste spanning uh, zit. He, uit het experimenteren, um, uh, daar, um, uh, dat betekent in actie komen, maar dat betekent ook dat je voor jezelf keuzes gaat maken. Uh, dat betekent ook dat je anders gaat gedragen vaak. Um, ...dan wat je omgeving van jou gewend is. En uh, dat de kans is dat je omgeving anders gaat reageren op jou... Um, ...daar zit vaak een grote angst bij veel mensen. Um, nou, ik heb daar heel veel maar... angst
1: uh, wel gehad hoor. En dat, die, die kreeg ik dan terug in mijn stilte stilteretret. Want ik heb er meerdere gedaan. Omdat ik inderdaad hè, de succesvolle carrière overboord gooide. Uh, toen begon ik dus uh, aan een online business te bouwen... ...met geautomatiseerd inkomen die... Uh, nou, ...behoorlijk in de spirituele hoek zat. Dus hè, mijn familie en vrienden... ...die hadden daar nou niet zoveel... ...of helemaal niks mee. Dus ja... Want, ...en ik moest er vertrouwen in houden dat dat ging werken. Nou, daar heb ik echt wel een paar... Ja, ga er maar aan staan. Dus je kreeg, behoorlijk, ja,
0: je kreeg... ...behoorlijk wat scheve blikken naar je toe geworpen.
1: Ja, van wat doe je nou? Je carrière naar de haai, je cv... Je ...zit een gat in, allemaal dat soort... ...heerlijke, beperkende overtuigingen. Um, ja. Alleen daar heb je dan wel mee te dealen. En tegelijkertijd dan merk je daar wel, en daar hebben we denk ik eh, ook een van de tips. Gebruik je pijn als leermeester, eh, want dat doet pijn. En tegelijkertijd, uh, dat zijn wel vaak terugkijkend de grootste en mooiste leermomenten. Hmm. Op het moment dat je durft uh, moedig te zijn, van nee, ik geloof dat daar meer zit, ik ga die kant op. Ik, Ik ga dat gewoon onderzoeken. Dus dit was wel iets meer dan een experimentje. Voor mij was dit een groot experiment. Um, maar inderdaad terugkijken, denk ik, ja, daar heb ik zoveel geleerd en dat was zo mooi en daardoor ontstonden dus weer de andere zaken. Uh, die volgden daar weer uit uh, voort en die had ik nooit van tevoren kunnen voorzien. Alleen, ja, daarom sta ik nu wel waar ik sta en ja, daar ben ik best uh, heel erg gelukkig uh, mee.
0: Ja, waarmee we kunnen concluderen dat work-life design of het creëren van je eigen leefstijl, je je eigen plan volgen, uh, daar heb je echt een portie lef bij nodig. Ja. Dat dat, dat vraagt om dappere keuzes, dat vraagt ook om het lef te hebben om naar jezelf te kijken, om eerlijk naar jezelf te kijken. Uh, dat vraagt om dingen te doen uh, waar je, uh, waarvan, waarvan je nog niet weet of je het leuk vindt. Um, uh, die je, of waarvan je al zeker weet dat je het niet leuk vindt of dat je het moeilijk vindt. Um, mm. Maar dat lef is zo'n ontzettend belangrijk onderdeel. Want in ja. gesprek is het altijd makkelijk. Hè? Als je met iemand praat, dan is het heel snel, um, uh, kun je heel snel geïnspireerd raken. Um, maar de vraag eigenlijk is uh, wat je de volgende ochtend gaat doen als die inspiratie weg is. Als je vermoeid bent. En als je in een keer de spanning voelt van de actie die je had voorgenomen te nemen. Ja, precies.
1: Ga je dan nog steeds dan naar die netwerkborrel? Ja. Exact. misschien ook als ondernemer. Je komt op een netwerkborrel met je visitekaartjes. Je denkt, nou, ik ga iedereen aanspreken. En je staat daar en je denkt... Ah, nou. En uiteindelijk uh, vind je één leuke gesprekspartner. Heb je zo'n leuk gesprek mee. En kom je dus thuis en heb je dus één persoon gesproken. Ehm... Um, in, in, exact inderdaad echt die actie ook gewoon te durven doen. Van hé, hey, ik had mezelf voorgenomen. Twintig man, vijf minuten lang. Ik moet gewoon hier mezelf neerzetten. Ja, exact. En, en dat is de ja, uitdaging.
0: Dat is de uitdaging. Daar zit zeg maar de... de uh, uh, als je nu aan het luisteren bent. Um, uh, en je bent aan het uh, uh, werken aan je eigen leefstijl. Dan weet ik 100.000% procent zeker. Dat een van de dingen waar je tegenaan loopt. En waar je nu mee worstelt. Is zijn ook... Is angst en zorgen en uh, twijfels bij jezelf. Ja. Um, en mijn boodschap daarin zal niet zijn: um, uh, die hoef je niet te hebben of uh, dat is niet nodig. Um, mijn boodschap met name nu is: daarom ben ik blij dat jij dat ook zo, zo benoemt erop, is: um, die hebben we allemaal. En die zijn er. En um, die gaan ook niet weg. Anders dan dat je voor jezelf durft blijven besluiten om dicht bij jezelf te blijven. En de enige manier waarop het echt weggaat is door de actie te ondernemen die je hebt voorgenomen en het te gaan doen. En te ontdekken dat er wel een parachute is uiteindelijk en dat je niet zomaar uit de lucht dondert uh, en dat het het einde verhaal is. Alleen ik ken de angst. Het is de angst dat je gaat springen. uh, Dat gevoel, dat heb je mogelijk zelf ook en en ervaar je zelf ook.
1: Ja, en je leert het vertrouwen in het proces, want wat jij zegt inderdaad, die angst of de pijn gaat nooit weg. En dat is ook gewoon hoe wij biologisch gemaakt zijn. We hebben onze primitieve brein, die, is gewoon, die wil heel erg uh, genot en heel erg pijn vermijden. Nou, dat is leuk, maar als, hè, dan word je heel reactief en dan, en dan ga je puur alleen op je emoties en ik heb nu geen zin, dus ik doe niks. Dat zou kunnen gebeuren als je je dat
0: accepteert inderdaad, dan blijf je uh, 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 onnodig lang op dezelfde plek of blijf je onnodig lang hetzelfde doen, terwijl je eigenlijk diep van binnen al weet, hier word ik niet echt gelukkig van.
1: Zeker, en we hebben natuurlijk ook als je weer naar de evolutie kijkt, uh, onze neocortex waar we mee kunnen denken, logisch kunnen nadenken, dat is het laatste stuk in onze hersen. Um, dus, dus die hebben we ook en die moeten we gebruiken maar als wij op tilt slaan dan gaan we dus gewoon weer terug naar, naar eigenlijk die, dat, dat instinctieve stuk van shit, ik vind het niks, ik doe het gewoon niet hmm. en, en dus daar moet je altijd doorheen van oké, okay, ik vind het niet leuk en toch heb ik het doorheen te gaan want rationeel weet je wel van hmm, dat onprettige gesprek gaat mij uiteindelijk heel veel opleveren gevoelsmatig zeg je echt niet ik ga echt niet met, met, bij, bij mijn manager aangeven dat ik ergens mee zit want dat uh, nou, ik ga allemaal verhalen verzinnen waarom je dat niet zou moeten doen. Alleen, je weet wel, ja, ik wil daar uiteindelijk heen. Ik wil die andere positie of ik wil mijn werk wat anders gaan inrichten. Ja, dan zul je dat gesprek aan moeten gaan. En die twee, ja, die twee hersenen, zeg maar, die praten nooit zo goed samen. Uh, dus dat is een stuk wat je altijd heel goed moet managen. En inderdaad weten weer, van, ja, vertrouw maar op het proces dat het wel goed komt. Wat jij zegt ook, met die parachute. En je mag ook wel over nadenken of dat zo waar is. Hè? Want soms hoor ik ook wel mensen die iets bedenken dat ik denk, ja... dat daar is je parachute niet groot genoeg voor. Die opeens een uh, compleet andere carrière willen gaan doen. Nul spaargeld hebben. En dus dan denken ja ik begin een business. En over drie maanden moet dat uh, 3000 euro per maand opleveren. Ik dacht, nou, dat is heel tricky. En heel vermoedelijk ga je daar zoveel financiële stress van krijgen. Dat je het dus helemaal blokkeert. Die kans uh, is dan heel groot. Dus het is... Nee, ja, want, want designen
0: en het, je ideale leefstijl is ook uiteindelijk heel praktisch. Hè? En, en, eh, ondernemend gedrag. En daar hebben we het eigenlijk in de kern ook heel erg over. Hè? Hoe, hoe vertoon je ondernemend gedrag? Uh, ongeacht waar je zit. Of je nou in loondienst bent of, of ondernemer bent of, of uh, 50-50. Um, ja. Maar het gaat om ondernemend gedrag. En die zijn, eh, ondernemers zijn in de kern heel praktisch. Dat wordt nog wel eens vergeten. Het worden, ze worden vaak weggezet als hele erge dromers. Maar... De kracht zit hem juist in dat praktische en, en, en uh, uh, idealistisch.
1: Ja, dus nou ja, de succesvolle dromer, die, uh, die is ook wel praktisch. Ik las uh, net nog een mooi stukje van een hele goede ondernemer, multimiljardair. Uh, maar die schreef wel, want jij zegt net idealistisch, dat is mooi. En tegelijkertijd, daar zit ook een risico in, want die zei... Uh, idealisme, wat niet goed gegrond is in realisme... En dan in Engels was het dus leads to problems, not to progress. Dus als je heel idealistisch bent, maar ook dus geen skills hebt, waar we het net over hadden, dan dan leidt dat niet tot vooruitgang, maar tot problemen. Dus het is ook altijd een mix om het idealisme, het het visionaire te kunnen hebben. En daarbij heb je dus ook, wat we ook al noemden, echt wel een skillset nodig om daar te kunnen komen. Leuk dat jij een boek wil gaan schrijven, maar als jij nog nooit... Één blog hebt geschreven of, of dat nooit oefent, is de kans toch heel klein dat je in één keer een geweldig boek gaat schrijven,
0: exact. Dus dat is het, dus, dus als je die balans weet te vinden. Dus als je idealist wees idealistisch wees, ga dromen, maar wees ook realistisch: kijk wat er nodig is, wat het eerste stapje is. En het ja. voorbeeld wat jij net noemde, van diegene die dan binnen drie maanden een, een volledig bloeiend bedrijf wil hebben.
1: Het um, dus is een mooie uh, droom. Ja, het
0: is hartstikke een mooie droom om een ideaal, ideaal en bloeiend bedrijf te hebben. Um, en, maar en misschien, misschien is het ook een... al
1: het doorzettingsvermogen is er misschien ook wel, maar het is niet realistisch. Dus het, het gaat niet is... werken.
0: Nee, ten, ten, tenzij je um, uh, het kunt zien als een... Ten, tenzij je voor jezelf in ieder geval een, uh, een, er een experiment van kunt maken en een kleine stap van kunt maken. Uh, en kunt proeven. En misschien heeft iemand wel zulke... Zo'n kwaliteit of zo'n kracht dat het inderdaad kan. Alleen als je het niet getest hebt of als je het nooit geprobeerd hebt. Dan wordt het heel lastig. En dan wordt het een beetje zo'n jump uh, om het jumpen uh, uh, vaak. En en dat is lastig. Dat is lastig. Want daarmee het het resultaat kan zijn dat je uh, je het één keer probeert. Dat je dan zo schrikt van het feit dat het niet lukt. uh, En dat je dan vervolgens verkrant um, uh, niet snel weer in beweging durft te komen. Dus het is ook een manier om um, uh, in beweging te kunnen blijven... Uh, en ja. jezelf ook um, uh, ja, eigenlijk ook een positief gevoel te kunnen geven in dat proces.
1: Nou, en ja, daar ben ik helemaal mee eens. En wat je daar ook weer in ziet, is van... Uh, als je zoiets wat we net benoemen, dat klinkt ook vaak een beetje... althans voor mij als vluchtgedrag. van Ik wil nu weg waar ik zit en het moet in één keer... Zoals als we dan weer hè, naar de tips kijken van, nou, je zorgt zorg dat je goed werk leeft en zorg ook dat je voldoening uit je werk haalt. Euh, dan is je basis, hè, en zorg voldoening uit de dingen die je doet gewoon, want het is uiteindelijk jouw interpretatie van wat er om je heen gebeurt. Dat is een veel fijnere uitgangspositie dan dat er zoveel frustratie en druk op staat dat je moet veranderen. Zoals je zegt, joh, ik sta nu hier en dat is oké, okay, maar hoe kan ik nou de volgende stap maken? Is veel een veel fijner uitgangspunt, want dan kun je het ook veel meer als experiment zien. Ja, en dan Accepteer het, ook... het punt
0: waar je nu bent. En, 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 en wees ook dankbaar voor het punt waarop je nu bent. Uh, want alles wat je gedaan hebt, heeft je gebracht tot waar je nu, nu zit. Um, uh, uh, en accepteer dat het, dat, dat je daar nu bent. En dat het bent, omdat je niet bent, je niet, uh, niet, uh, niet, uh, niet te langzaam bent geweest, maar dat je precies bent waar je nu moet zijn. En dat je vanuit hier weer door kunt pakken.
1: En heel simpel, zo vaak voelt dat ook niet, want het klinkt wel fijn van accepteert alles wat er is, maar euh, zo werken we ook niet. Laten we daar ook euh, heel praktisch in zijn.
0: Dat is is ook de kunst. Dat is ook ook eigenlijk het allermoeilijkste... om dat uh, dat te kunnen kijken. En het is is dubbel ook. Omdat je accepteert waar waar je nu bent... daarmee wil ik ook niet zeggen... uh, dus laat het maar lekker zo zijn... of wees blij met alles wat wat er is. En gebruik juist die pijn... of dat wat je ziet, wat je graag wil... als een motivatie en laat je inspireren. En uh, wij zijn als mens ook... Je had het heel mooi over biologisch. Volgens mij is ook... Een van de kenmerken die we hebben is dat we we worden gelukkig als we groeien. Dus als we altijd blijven staan, als alles blijft zoals het nu is, daar zit niet ons geluk, maar ons geluk zit hem in in groei. En dat kan in zoveel verschillende vormen. Ja, ja, ik ik bedoel daarmee alleen te zeggen van het heeft geen zin om heel erg terug te kijken of heel erg te balen van waar je nu zit of of daar heel erg in te blijven hangen. Maar het te zien zoals het nu is, te accepteren, En dan vervolgens te kijken, oké, what's next? Wat kan ik nu dan doen?
1: Precies, en je mag best wel terugkijken om te analyseren. Om te kijken, oké, zie ik patronen in mijn verleden... die ik keer op keer blijf uitspelen, die niet meer goed voor mij werken? Kijk, als je op die manier naar je verleden kijkt... dat is niet van, uh, arme ik, want uh, ik ben alweer ontslagen. Nee, maar als je vijf keer ontslagen bent... en vijf keer met uh, knallende ruzie dan zit ja. er een patroon in... en dan kan ik je ook vertellen dat het niet aan je managers lag. Ja. ja? ja. En dus Dat, wat dat heb, is heb dat aan...
0: eerlijk durven zijn. Dat is echt dat durven... Dat, de angst die je misschien voelt om ook naar jezelf te kijken... maar eerlijk durven te kijken naar jezelf... en wat jouw rol is in het geheel... en ook wat jouw rol is in het uh, uh, komen tot waar je nu bent... Um, het is ook heel makkelijk om je omgeving te zeggen van ja, maar ze hebben me nooit verteld dat ik ook die richting op kon studeren. Of uh, ik, er is mij nooit ja. verteld dat ik ook dit kon gaan doen. Of uh, ja, ik moest dat van is. mijn ouders per se dit doen. Ja, dat, is, dat, dat is dat
1: slachtofferrol wat jij, uh, wat jij ook benoemt. En, en dat heb ik ook gedaan, hè? maar daar bereik je helemaal niks mee. Ja, behalve dan dat ik ruzie met mijn ouders kreeg. Hmm. Uh. En, uh, en dat zij uh, het niet leuk vonden dat ik dat tegen hen zei, want zij vonden inderdaad dat ze wel uh, alle ruimte had gegeven. En ik zei, ja, ik moest voor jullie studeren en ik wist niet beter. Ja, en als ik daar nu weer op terugkijk, uh, denk ik, ja, waar hadden we het over? Dat is helemaal niet relevant. Nee. Nu gewoon mijn ding. Maar op dat, zei, dat moment
0: vragen. mogelijk wel een juiste stap voor je om het gesprek aan te
1: gaan. Ja, nee, dat dingen... wel. Absoluut. Ik, we hebben wel dit, uh, dat gesprek daarna is wel inderdaad gewoon... Uh, dat was een stukje openheid en eerlijkheid en transparant. Van, joh, ik denk wel dat mij dit op die manier heeft uh, tegengewerkt. Ik zeg, misschien zijn het er niet meer eens. Maar ik, weet, ik wil wel dat jullie dat ook weten. Want los van dat jullie het misschien niet leuk vinden dat ik het tegen jullie zeg. Ik zie dat soms wel zo. En daar wil ik gewoon ook open en eerlijk over zijn. Mm. En ik denk ook dat het vanuit jullie... Hun intentie was helemaal goed. He, als in van, zij ervoor zagen van... ja, Als jij gewoon een, een mooie carrière hebt, bij een een mooi bedrijf als ABN AMRO, lekker veel geld verdient. Nou, dat is is ook hartstikke prettig. En dat is ook helemaal waar. En tegelijkertijd, ik ik had nog iets meer en iets anders nodig en wilde dus wel wat meer dat avontuurlijke doen. En in het begin, inderdaad, botste het daar wel. En dan heb je wel het lef nodig, weer de moed om zo'n gesprek, zonder heel erg elkaar te gaan verwijten, aan te gaan. Van, joh, weet gewoon dat ik het zo zie. En ik begrijp ook dat jullie het vanuit... Uh, goede bedoelingen naar mij toe uh, zo hebben gereageerd echter voor mij om de volgende stap in mijn ondernemerschap te maken was het misschien niet de fijnste optie als mensen alleen maar riepen van weet je zeker waar je mee bezig bent en ik zou maar weer gewoon gaan solliciteren want dat is veiliger.
0: exact zou je het gesprek nu terugkijkend ook weer voeren
1: ja en eerder Alleen ook in die tijd dat is ook weer veel. die eerste gesprekken daarover, die gingen ook wel nog met wat behoorlijk, uh, wat frustratie eronder. En ik denk dus nu dat ik zou... En daarom
0: zou je het ook a- eerder willen doen, omdat, ja, omdat er heel het, veel was Als opgebouwd. ik gewoon
1: al merk van, mm, er komt een frustratie op, van oké, okay, dan is het slimmer om nu dat gesprek met die persoon aan te gaan. <laughs> Want als ik nog een week wacht... Weet je wel. Dan is het inderdaad, er klapt er van alles uit en dan komt er van alles wordt erbij gehaald. En dan krijg je zo'n discussie, wel eens niet eens. En jij deed dit en ja, maar toen deed jij ook nog dat. Ja, en dat gaat waarschijnlijk niet de oplossing brengen. Dus ook dat stukje bewustzijn daarover en ook wel weer durven te vertrouwen dat ik het gesprek kan voeren vanuit mijn eigen perceptie. Want het is maar mijn perceptie. En ook wel het vertrouwen hebben van dat die andere persoon het echt ook wel goed bedoelde. Nou ja, dat, dat helpt mij enorm in mijn communicatie nou ja, met mezelf en met anderen. Om daar gewoon ja, veel rustiger eh, naar te kunnen kijken. Zonder dat mm. het dat, uh, zo enorm uh, ja, bot uitkomt, bijvoorbeeld. En dat is ook weer een stukje vertrouwen in, in, in dat het wel goed komt. En dat het maar een experiment is. En dat je ja, die juiste intentie hebt dat het voor alle partijen helpt.
0: Exact. Nou en het helpen, onze intentie als het gaat, als ik het bruggetje mag slaan naar helpen en intentie, dat is om je met deze podcast nu ook echt te helpen om te werken, werk als onderdeel te zien van je ideale leefstijl en te bespreken van hey, wat is daar nu voor nodig, welke stappen heb je daarin te zetten. En uh, wat Rob al aan het begin van het gesprek aangaf is van nee, daar is gewoon een proces voor nodig en er zijn heel veel kleine stappen voor nodig. Dus we bespreken nu uh, 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 een groot aantal kleine stappen uh, die je kunt zetten en misschien klinken ze nog uh, wat, 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 wat groot voor je. Maar als je goed luistert, zit overal kun je overal een kleine actie aan verbinden. Hè? Zoals het gesprek aangaan met je ouders. Of uh, het gesprek aangaan met je leidinggevende. Of voor jezelf een besluit nemen om een keer uh, een sport te gaan beoefenen. Wat je, wat je nog niet doet. Um, of t- gewoon terug te kijken. En te kijken, hey, waar zit mijn, uh, wat is het patroon wat ik altijd volg? Dat zijn, dat zijn allemaal hele kleine acties die je kunt doen. Uit de stappen die ja. wij bespreken.
1: En Geert, je mij um... even nu te binnen schiet. Want ja. dat had ik nog helemaal gezet schrijf het op. Want we hebben 60.000 gedachten per dag. Ik weet niet wie dat heeft geteld, maar het zijn in ieder geval veel. En anders blijft het in je hoofd rondmalen. Maar als je opschrijft, ik wil dit. Of ik heb dat met die persoon te bespreken en ik wil dit zeggen. Dan staat het. Dan kun je het ook loslaten. Dan kun je er nog eens een keer op terugblikken. Of het actielijstje. Wat je zegt, ik ga gewoon drie keer per week sporten. En je hangt dat post-itje gewoon naast je spiegel, dat je het elke ochtend ziet. Of er echt meer in. Het opschrijven helpt heel erg om structuur in je hoofd te brengen. Want als het in je hoofd rondmaalt, dan maalt het de buiten ook zeg maar rond. En als jij dus heel gestructureerd kan denken, door middel van ook uitschrijven, kun jij het ook veel beter uitvoeren in de buitenwereld.
0: Mooie toevoeging. Hoe werkt dat voor jou praktisch Rob? Heb jij jij dan bepaalde structuur in aangebracht voor jezelf?
1: Ik schrijf inderdaad, als ik merk dat ik begin te malen of plannetjes maak, schrijf ik ze zo kort mogelijk uit. Oké, wat houdt dat dan in? Hoe ga ik dat doen? Elke zondag maak ik, uh, en ik heb ook in mijn persoonlijk missiedocument met wat zijn mijn waardes, wat voor rollen heb ik in mijn leven. Uh, En daar kijk ik gewoon ook keer naar en dan denk ik, oh, wacht eens even. Uh, Oh, ik heb hier nog wat meer te doen, want ik geloof eigenlijk dat ik mijn omaatjes al een maand niet heb gebeld. Ik ga ze bellen en dan schrijf ik dat gewoon hard in mijn agenda op.
0: Mooi, ja, heel mooi, praktisch. Mooie toevoeging. Uh, En als ik naar mezelf kijk, dan uh, dan heb ik ik sinds kort, dan vind ik het mooi dat je hem noemt, ook uh, uh, een uh, een schrift gekocht. En uh, uh, ben ik elke dag even aan het schrijven en heb ik voor mezelf de afspraak gemaakt om elke dag even vijf regels te schrijven. Ja, supergoed. Uh, En dat is lastig. En dat is tegelijkertijd levert me dat ontzettend veel op. Want op het moment dat ik dan denk van, oh, wat moet ik dan nu schrijven? Ik merk gewoon als ik ga zitten en ik hou het heel klein en ik ik ga gewoon schrijven wat ik op dat moment voel of wat ik op dat moment denk of waar ik op dat moment mee bezig ben. En ik hoef maar vijf regels van mezelf. uh, Dan merk ik dat ik heel snel een pagina vol schrijf en als ik eenmaal begin,
1: dat dat er heel veel komt. En, En wat levert het je dan exact op?
0: Nou, helderheid. Dus het helpt mij om uh, dingen uh, los te laten. Ik ben een denker. Ik zit heel veel uh, in mijn hoofd. Ik zit heel graag in mijn hoofd ook. Dus ik uh, ik kan ook echt fases hebben waarin ik ontzettend aan de malen ben of uh, aan de piekeren ben. En door het op papier te zetten, uh, ben ik het kwijt. Kan ik het ook teruglezen? Lees ik ook mijn eigen woorden terug? uh, Ja, wat, 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 wat voor mij al verhelderend werkt.
1: Ja, dus ja,
0: dus, dus, dus ja, mooie toevoeging. Dus schrijf het op. Ja. Als, je aan het, als je nu aan het luisteren bent um, uh, uh, en um, je wilde zes tips opschrijven, dan, uh, dan doe ik nog even een korte recap voor welke we nu al besproken hebben. Um, want we begonnen met uh, de eerste is um, zorg dat je goed werk leeft. Dus zorg dat je goed werk leeft. Vervolgens bespraken we, dat, we um, uh, dat je vooral moet gaan experimenteren. Dus ga experimenteren, leren en integreer datgene wat je leert. Dus de tweede tip is ook ga experimenteren. De derde tip is gebruik pijn als leermeester. Dus gebruik die pijn om van te leren. En gebruik ook die pijn om weer uh, door te kunnen, vooruit te kunnen, vooruit te kijken. En uh, de de vierde die we we noemden is, uh, uh, en daar kwamen we op uh, uh, met het gesprek Rob die jij met je ouders hebt gehad ook, over wees transparant en proactief. Dus wees gewoon eerlijk en transparant daarin. Dus daarin uh, 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 hebben we nu vier tips gehad. Um, ja. En um, uh, eh, transparant zijn kan ook gewoon heel praktisch zijn. Gaat gesprek met je leidinggevende aan. Iets wat ik wat ik wat ik eigenlijk veel te weinig zie gebeuren, is dat je gewoon dingen gaat bespreken die je bezighoudt of waar je, uh, waar je misschien van droomt of jij je, je ambities ligt. Um, ja. Maar wat je gewoon voor jezelf houdt, of het idee hebt dat je dat daar toch nooit kan doen. Um, yes.
1: Ja, dat misschien... zodra die gedachte in oh. je hoofd schiet, dan kun je ook inderdaad zeggen, is deze gedachte uh, ondersteunend of saboteert die mij? Hmm. En, want die gedachte is echt maar een gedachte, die is niet waar. Zijn, Gedachten zijn niet waar, ja, alleen voor jou. Dus als jij gelooft dat de gedachte waar is, dat het toch nooit gaat gebeuren, guess what? Het gaat nooit gebeuren. Als jij zegt, alles is mogelijk en je gaat het gesprek aan, nou, dan zie je wel wat er gebeurt. En daar zit het grote verschil in, tussen nacht, zeg maar.
0: Ja, ja dus, en als je dat ook nog gaat opschrijven, dan kun, je het, dan, dan kun je je gedachten ook teruglezen en dan kun je dan vervolgens die vraag ook, uh, ook, ook uh, nog, nog duidelijker stellen.
1: Ja hoor, en dat zijn de grote der aarde die echt, hè, de, de, die, die echt heel duidelijk gewoon hun eigen denkprocessen op een metaniveau gewoon elke keer analyseren. Door, hè, dus door ook te schrijven, zeggen, oh wacht even, hier gaat het fout. Hier maak ik een denkfout. In ieder geval, ja. hij werkt niet voor me, dus misschien heb ik dat even aan te passen. Ja. ja.
0: Mooi. Mooi. De bonustip die je erbij hebt gekregen vanuit Rob is uh, schrijven dus op. Dus als je nu ook dingen, ook als je nu dingen, uh, inzichten hebt of, uh, of op ideeën komt, schrijf ze gelijk even op. Ben je zo kwijt, kun je vervolgens ook weer aandacht hebben voor het nu en voor, uh, voor de rest. Um, hebben we hebben nog twee tips te geven, uh, Rob. Um, de, ja. de eentje daarvan vind ik interessant. Ben ik ook benieuwd hoe jij, uh, hoe, um, uh, ja, wat jouw ervaring daarmee is. Uh, maar, um, uh, en dat is een beetje de love what you do. Dus zorg dat je ja. voldoening haalt uit datgene wat je doet. En in de kern is dat natuurlijk wat we het allerliefste willen. Hè? En als we onze ideale leefstijl willen vormgeven, dan is dat als het goed is gebaseerd op datgene wat je doet. Um, ja. Maar hoe... Ja, nou,
1: nou, hoe... Ja, want hey, ik heb inderdaad gezegd, zorg dat je daar voldoening uit haalt. Love what you do. Ja, want soms maken mensen ook, ja, ik wil zinvol werk hebben. En dat hoeft niet direct te betekenen dat je de wereld verbetert, hongersnood oplost. Um, heel simpelweg, uh, ja, jij werkte op een, uh, een callcenter. Je deed daar uh, klantsupport. Als jij een klant helpt en dus dat projectje hebt afgerond van een half uur... en van, hé, hey, die klant kan weer verder, dan heb je zinvol werk gedaan. En als je dan daaruit je voldoening kan halen, ben je al klaar. Het hoeft niet super groot.
0: Ja, de, de, is de, fra- de kunst is om ergens betekenis aan te geven. Dat je, als je ja. gaat zien dat je ergens zelf je betekenis aan kunt geven... Hetzelfde ja. voorbeeld met vijf regels schrijven per dag. Um, daar kan ik voldoening uit halen als ik alleen al aan mezelf um, uh, kan bewijzen: van oh ja, ik kan even elke dag even zitten en ik kan die vijf regels opschrijven. Gaat het gaat er nog niet eens om de inhoud van die regels, maar het, um, de keuze die ik zelf heb gemaakt: ik wil graag vijf regels opschrijven. Daar kan ik al voldoening uit halen.
1: Ja, en zeker ook dat je dus inderdaad uh, de afspraak met jezelf ook nakomt. Want um, dat, dat zie je ook nog wel dat hè, mensen verwachten dat andere mensen hun vertrouwen... en zelf komen ze de afspraak niet met met zichzelf na... Ja, dan kom je dus ook niet waar je wil zijn. Dus inderdaad ook al een stukje gewoon... uh, uh, en dat is ook weer van zorg dat je goed werk levert... naar jezelf toe en naar anderen. En van daaruit kun je echt groeien.
0: Doe me denken aan... dat dit heb jij ook verweven in in jouw bedrijfsnaam... voor jouw eigen coachbedrijf. Absoluut. Uh, Walk the talk.
1: Ja, Ja, precies. Want uh, practice what you preach, walk the talk... Uh, en ik, ik ben er zelf ook schuldig aan, hè, maar ik probeer mezelf ook... Te... Oeh, wacht even. Ik zeg dit te doen, maar ik doe het eigenlijk helemaal niet. Oké, okay, hoe kan ik daar verandering in brengen? En hoe kan ik weer wel die richting op gaan?
0: Mooi. Ja. Ja. Hey, we komen bij de laatste tip. De laatste uh, om te bespreken um, is misschien ook wel gelijk de, de, uh, ja, de meest gestelde vraag. Uh, misschien ook wel de meest ingewikkelde. Uh, Want dat gaat over de vraag, hoe ziet mijn ideaalplaatje er eigenlijk uit?
1: Ja. We hebben hem heel kort al een beetje aangeraakt... toen ik in het begin begon over koffie. koffie, uh, Zijn habit 2 is begin with the end in mind. Waarbij je dus een visualisatieoefening doet... ...over je eigen begrafenis. En wat je dus dan wilt dat mensen die belangrijk zijn in jouw leven... ...allemaal over jou zouden zeggen... En van daaruit kun je dus heel goed de richting bepalen waar je dus in je leven heen zou willen. Ik wil naar mijn vrienden toe heel enthousiast en blij zijn en de gezellige persoon. Op mijn werk wilde ik de, de, de vertrouwde de persoon zijn of juist de, de card tracker, of de, de analist. Maakt niet uit wat het is. Hè? Alleen op basis daarvan krijg je dus wel een helder beeld van hier wil ik naartoe. Hmm. En als je dat dan, en zeker dan een meer op waarde gebaseerd nogmaals, en in verschillende rollen, en dan heb je daar eigenlijk een soort van blueprint, een soort van uh, of kompas, waarvan je zegt: Hé, hey, als ik daarheen wil, dit is het plaatje waar ik nu ben. Waar ga ik aan werken zodat ik meer in, in die richting leef? En meer volgens mijn eigen principes en mijn eigen waarden. Um, en dat maakt je leven dan een stukje plezieriger. Ja, en, en, absoluut. En, en dan ben je weer, Wat is een en, van de
0: waarden die voor jou heel belangrijk uh, is, Rob?
1: Integriteit. En integriteit is dus dan meer dan eerlijk zijn, want eerlijk zijn is gewoon zeggen wat je hebt gedaan. Dus je kan zeggen, oh ja, ik heb net nog iemand op straat in elkaar gemet. Dat is heel eerlijk. Uh, alleen dat zie ik niet als integer. Dus integriteit is eigenlijk meer de realiteit aan je woorden ook weer aanpassen, waarbij je zegt, Hé, ik wil een goed persoon zijn, dus ik uh, probeer uh, mijn afspraken na te komen. En ik probeer uh, niet te liegen. Uh, dus integriteit is best een grote. Um, en verder vind ik nou, proactiviteit een hele belangrijke, dus inderdaad uh, probeer zelf die verantwoordelijkheid te nemen om te groeien en die stap te maken en elke keer kijken wat kan ik doen. Eh, dus ownership, oké, okay, dit is vervelend, maar wat kan ik nou anders doen zodat dit voor mij beter gaat werken. Hmm. Um, en, en daarnaast ook vind ik het wel leuk om mensen te enthousiasmeren en, uh, en met humor uh, naar zaken te kijken. Uh, ja. Dus dat zijn zeker wel waarden die ik belangrijk vind.
0: Mooi. Ja, ik ik zie ook hier hier vaak, uh, uh, eh, als ik ik hier uh, uh, mensen mag coachen, uh, dan uh, dan klinkt het vaak gelijk heel erg groot. Van, uh, oké, ik ik weet niet precies wat ik wil en uh, hoe ziet het eruit, ik weet het niet precies. Uh, En mij helpt het altijd om te denken uh, vanuit de vraag van, hé, waar krijg je energie van? Wat merk je? Soms zit het ook gewoon in woorden. Als jij zegt humor, voor sommige mensen zit zit daar al energie in en die hebben daar al een beeld bij. uh, Integriteit, dat kan ook een bepaalde energie met zich meebrengen. Dus de kunst is ook om te zoeken van, hé, waar zit je energie? En uh, dat kun je al kijken in uh, wat je door de week doet, wat je met plezier doet, wat je makkelijk afgaat. En hoe scherp je je voor jezelf kunt kunt, uh, waarnemen of iets je energie kost of niet... Um, want dat is best een lastig als je er echt scherp op gaat kijken... van hé, hey, wat, wat geeft energie, wat kost energie? Uh, maar hoe scherp je dat krijgt... nou, hoe scherper jouw ideaalplaatje wordt... want dan, jouw ideaalplaatje is eigenlijk een verzameling... van al die elementen waar jij energie van krijgt als het goed is. Ja. En wat ik nog to- ja. toe wil voegen is... wees niet bang om bij te sturen. Wees niet bang om... Uh, ik, ik, de, de valkuil waar veel mensen in trappen is dat ze denken... Dat sommige mensen precies weten wat ze willen en waar ze naartoe willen. Uh, En dat zij dat ook moeten. En pas op het moment dat je dat hebt, dat je dat plaatje hebt, dat je dan pas in beweging kunt komen. Of dat als dat uh, niet zo blijkt te zijn, dat het dan paniek is.
1: Nee, dat is inderdaad absoluut een flauwekul. En ook een hele goede toevoeging. En en daarom zei ik ook elke keer, ik noem het ook elke keer een richting en geen doel. Want doelen, dat is inderdaad weer, ik wil die baan, ik wil vijf kilo afvallen. Ik wil zo vaak mijn vrienden zien. Dat is heel erg... Smart zeg maar, maar uiteindelijk ook weer niet smart, want het gaat veel meer over die richting. En dan wat jij zegt, voelen, energie, van hé, hey, maar levert dit eigenlijk wel op wat ik, uh, wat ik wilde? En durven dan ook te zeggen, nee, dit was het niet, dan moet ik toch weer een beetje wat meer naar links en een beetje bijsturen. En ja, ja hey, goh, ja, met die 10 kilo ben ik nu wel kwijt, maar ik vind af en toe een ijsje ook wel lekker, dus 8 is ook oké. Okay. Dat is allemaal prima, maar dat is gewoon, ja, dat leer je onderweg.
0: Exact. En wat het je oplevert is ontspanning. Ontspanning ja. in die zoektocht dat je, dat, um, dat, dat je het nog niet allemaal hoeft te weten. En dat het leuk is om het hele proces aan te gaan. Want op het moment dat je daar ontspanning in kunt vinden en plezier in kunt hebben. Um, ja. Ja, dan, dan, dan zul je zien, dan, dan is het in één keer een spel waar je de rest van je leven mee bezig kunt gaan.
1: Ja. En tegelijkertijd ook... ook... Weleens,
0: het doel is niet het ideaalplaatje, maar het doel is eigenlijk het ontdekken hoe jij jouw ideaalplaatje het beste kunt vormen. Dus als je gaat merken wat voor jou werkt in een proces om te ontdekken wat je wil, um, ja. uh, dat is eigenlijk het doel. En um, uh, het draait uiteindelijk niet om het ideaal, want die gaat toch veranderen. Dat kan ik je op een presenteerblaadje meegeven. Sorry. Want als je uiteindelijk nu jouw ideaalbeeld zou leven, um, dan ontstaat er vanuit anders. daar wel weer een nieuwe. Ja.
1: Juist, ja. Nou, en inderdaad, je zegt wel uh, ontspanning en plezier. En tegelijkertijd hadden we natuurlijk ook al de tip gegeven... ...van gebruik pijn als een leermeester. Pijn is een inherent onderdeel van het leven. Uh, jammer maar helaas, ik ken niemand die pijnvrij is... Uh, ...lichamelijk of geestelijk. Dus soms ook gewoon even heel hard, zak it up. Je moet er soms doorheen. Hè? Als jij... Uh, nou, ik woon hier in Spanje, is nu natuurlijk geweldig. Um, alleen die taal leren, dat was niet altijd even leuk. Dat je denkt van... Mm, En af en toe nu nog inderdaad, uh, ik spreek het aarde behoorlijk goed, maar niet vloeiend. En dat doet af en toe gewoon even pijn. Alleen dan kan ik ook kiezen van, oké, hoe ga ik met die pijn om? Ga ik weer een tandje harder leren of of, of, uh, ga ik er anders mee mee om? Dus het is ook niet altijd ontspanning en en rust. Alleen dan is die richting wel weer zo belangrijk. Want even dat voorbeeld nog uit te lichten. Mijn intentie is voor nu om langer hier te blijven wonen. Mijn zoontje groeit hierop. Ja, ik wil gewoon over vijf jaar wel inderdaad dat mijn Spaans op mijn Engels niveau zit. Dat dat ik gewoon praktisch vloeiend ben. uh, Omdat dat mij heel veel gaat helpen in deze omgeving. Ja, en daar zal ik dus dan ook gewoon... Ik zit dus nu gewoon... uh, Mijn leesboeken en en leerboeken probeer ik zoveel mogelijk allemaal in Spaans te lezen. Om gewoon maar gewoon uh, te blijven oefenen. En dat is een bewuste keuze. En dat is soms een klein beetje pijnlijk. Want het zou makkelijker zijn om een Nederlands leesboek te lezen. Of een Engels boek. Um, maar ik weet wel waar ik het voor doe.
0: Exact. exact. Voor een mooier
1: geïntegreerd leven met mijn gezin hier op Tenerife.
0: Ja. En ik denk dat dat samenvattend kennis waar we het over hebben... is als je ownership gaat nemen... als je zelf regie gaat nemen... en dan, um, dan kun je dus zelf je richting bepalen... dan kun je zelf je acties bepalen... Um, uh, en dan kun je, ben je ook bereid... en uh, voelen die vieze meters... Hè, of die, 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 die lastige klussen die dan ook dat, die daarbij komen... Um, uh, worden in ieder geval klussen waar je zelf voor gekozen hebt en waarvan je weet van, oh ja, ik weet waarom ik, waarvoor ik het doe.
1: Juist. Juist. Volgens mij uh, zijn we er zo, hè? Volgens mij ook.
0: Volgens mij ook. Dus um, um, uh, Rob, ontzettend bedankt voor, deze, voor dit gesprek en, uh, en, en, en de tips. Um, voor de mensen die luisteren en die zeggen van, hé, hey, wat een interessant verhaal en Geert, waarom heb je niet 101 andere vragen gesteld over wat Rob zijn achtergrond is, waar die, hoe hij doet wat uh, gekomen is tot waar hij nu is. Uh, en vooral ook wat hij daar nu doet op Tenerife, want ik weet wat je doet is ontzettend inspirerend en je bent daar uh, veel mensen aan het helpen vanuit een ontzettend relaxte setting. Uh, kun je ons nog heel klein beetje lekker maken met wat je nu, wat je nu doet en waarvoor mensen uh, bij jou kunnen komen? Uh, en ook waar ze me- mogelijk meer informatie over kun- uh, kunnen vinden over jou en wat je doet?
1: Nou, heel kort. Uh, ik coach mensen dus gewoon via video en telefoon. Dus uh, met ge- vanaf hier. Dus dat is online coaching. één op één Met vraagstukken op business, uh, maar ook dus, hè, uh, werkende leven. Uh, eigenlijk het uh, hele integrale plaatje. Uh, Ik heb trouwens ook wat mensen die op voeding zitten, Uh, dus uh, voedingscoaching. Dus dat doe ik, Uh, dat is één ding heel specifiek. Daarnaast hebben wij ons eigen project, hebben wij destijds ZenReef genoemd. Zen op Tenerife, hoe ga je meer gebalanceerd leven. En dat persoonlijke blog is dus uitgegroeid ook tot een een bedrijf... waarbij wij dus inderdaad mensen zowel hier ontvangen... mensen kunnen een week met ons meeleven, dat noemen we de ZenReef Experience... Dat is een soort van ja, vakantie plus, je wordt ontzorgd en we hebben allemaal van dit soort gesprekken. Lekker met wat meer diepgang en af en toe drukken je een uh, oefening in je mic als je daar zin in hebt. Uh, plus dat we heel specifiek ook trainingen geven en dat uh, ook vaak in samenwerking met een andere partij, dat mensen echt gewoon een week lang hier zijn uh, met echt een programma van A tot Z. En die experience is meer gewoon in het moment, wat heb jij nodig en heeft ook een stukje ja, relax elementen bij zitten. Dus dat is wat ik doe. En dat kun je allemaal vinden op www.zenerief.com. Uh, dus dat is een mooie uh, lijn. En daarnaast uh, werk ik ook nog vanuit walkthetalk.live. Met een F. Uh, en dat is meer mijn business coaching.
0: Super tof. We gaan je in de gaten houden Rob. Dank voor je gesprek nogmaals. En um, om mee af te sluiten. Um, zoals we altijd afronden. Uh, deze podcast draait niet om mij. Uh, maar draait om mijn gasten. Uh, Dus het laatste woord is ook voor mijn gast. Uh, Rob, wat zou jij nog willen toevoegen ter afronding?
1: Als je stappen wil maken, uh, maak een kleine stap, experimenteer en laat de uitkomst los. Uh, Probeer te genieten van het proces zonder te denken, maar wat als het niet lukt? Want dat is toch onze grootste angst, dat dat we falen en dat is het niet. Leer ervan, gebruik het als feedback en probeer op die manier van te genieten en kijk dan wat het al je allemaal oplevert.